1: Hola a todos y a todos. Estamos en una nueva edición del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad. Estoy yo y Fernando, mi compañero que me ha acompañado las últimas dos ediciones con esta. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Acá andamos, en el post-18, después de un largo y descansado fin de semana.
1: Así es, estamos en época de fiestas patrias. Estuvimos el 18 de septiembre, harto eh, evento patriota eh, republicano donde el presidente de la república Gabriel Boric ha tenido sus primeras apariciones también una muy comentada un muy comentado pie de cueca que se pegó con la alcaldesa Santiago para abrir esta época de celebración que hacía un poquito de falta también hay que decirlo a nuestros ciudadanos a propósito de todo el debate que se ha dado de contingencia en el último tiempo
2: Sí, Niki. Y, Niki, ¿tú bailaste cueca? ¿Tuviste la oportunidad en este fin de semana, no?
1: Tuve la posibilidad de bailar ahí unos pies de cueca porque eh, yo vengo, además, de una zona rural de la sexta región, así que la cueca está muy, muy internalizada entre nosotros, así que ahí estuve viendo a todas nuestras autoridades que debo decir que todos y todas se defendieron bastante bien.
2: Ah, qué bueno, qué bueno, yeah. En fin, bueno, tenemos un día muy acontecido. Hoy día habló el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas con un discurso bien preciso y muy centrado en comunicarle al, bueno, al mundo eh, lo que ha sido el resultado del proceso político chileno en los últimos años. Habló del estallido, habló de toda la construcción, lo que fue el texto constitucional, del rechazo y de alguna manera de los aprendizajes, las lecciones que que debiese considerar un proceso para, para más adelante. Entonces, eh, de, de alguna manera, eso, entre otras noticias también, eh, que tienen que ver con, con las propuestas económicas que ha ido presentando el gobierno, que presentó la semana pasada, para intentar reactivar y cambiar el, un escenario de, de alguna manera de deterioro económico que se ha venido eh, remarcando en los últimos meses, eh, han sido parte de la agenda pero muy, muy importante lo que ha sido el discurso del presidente Boris, eh, muy elogiado por la prensa internacional, básicamente porque hace un reconocimiento del valor de la democracia, del valor del diálogo político, del valor de, de construir eh, con las opiniones de todos, eh, de todas, eh, una salida democrática en el país. Y eso eh, de alguna manera genera un marco de lo que tiene que ser, el, lo que buscamos que sea el acuerdo. Y de los temas que queremos conversar con nuestra invitada de hoy
1: Así es, Fernando, tenemos una invitada ahí de primerísimo nivel Para conversar todo lo que viene en tema de política contingente Pero también de un proceso constitucional Que está debatiéndose en el Congreso Con los distintos partidos políticos representados ahí Y el gobierno del presidente Gabriel Boric Estamos hablando de una invitada además de un sector, de un partido político que hoy día eh, entra como en esto de los partidos más tradicionales que ha tenido eh, el país, nos estamos refiriendo a Cecilia Valdés. Secretaria General de la Democracia Cristiana, así que los esperamos para que nos escuchen en eh, la segunda sección de este programa Podcast Entre Iguales.
2: Ok, nos vemos entonces, Niki, con Cecilia Valdez.
1: Estamos hoy día con una invitada bastante importante para los tiempos que estamos viviendo, de la política, de la contingencia, del proceso constitucional que estamos eh, en vías de resolver de parte de los partidos, de los parlamentarios y el gobierno. Nos encontramos eh, con una mujer de bastante trayectoria en la política nacional, profesora, dirigente, eh, dirigente social, digo activista y capitana del equipo de Remo de Sobrevivientes de Cáncer de mamas, columnista del diario Digital El Mostrador, socia fundadora y vicepresidenta del Foro Permanente de Política Exterior. Me refiero a la actual secretaria general del de Partido de la Democracia Cristiana, doña Cecilia Valdés León. ¿Cómo estás, Cecilia?
0: Hola, Niki. Muy bien. Muchas gracias por la invitación con un poco de frío, pero bien.
1: <risa> Nos tocó harto frío estos días acá por la capital, así que agradecerte que estés en nuestro podcast Entre Iguales y ahí le doy el pase a mi compañero Fernando para que te haga unas consultas.
2: Bueno, buenas tardes a todas, a todos y muchas gracias Cecilia por eh, compartir con nosotros. Yo quiero partir con algo que que se inicia, que, que ocurrió hoy día. Eh, el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y dijo que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia y que en democracia la palabra popular es soberana y es la guía para todo momento. O sea, hizo un discurso en torno a lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué reflexión te, te traen esas palabras?
0: Bueno, yo creo que eh, eso ratifica que el presidente es un demócrata eh, de convicción eh, que, que no le tiene miedo a las derrotas, eso es, es bastante sano, y, y que además está muy preocupado del, del futuro de, del país. Eh, yo creo que ese centro que él ocupó, que es que la democracia existiera en muchos más lugares del mundo y se profundizara, eh, ese deseo que, que es un deseo compartido, yo creo, por todas la, las repúblicas democráticas, eh, lo, lo grafica totalmente, eh, íntegramente. Así que yo quedé bastante conforme con, eh, con el discurso del presidente. Me hubiese gustado, a lo mejor, quizás, un poco más de, eh, de, de una mirada más global, más integradora en América Latina, con una mirada eh, eh, en torno al cuidado del planeta. Quizás algunos, algunos temas importantes que Naciones Unidas ha ido fortaleciendo en su agenda 2030, eh, pero, pero yo creo que estaba, estaba el tema eh, candente todavía, lo que había pasado aquí en Chile, y, y él se centró y, y escogió centrarse en eso.
2: Así es, se, se básicamente dio una, una contó la experiencia y desde una, un discurso muy emocional, pero muy racional al mismo tiempo de la experiencia chilena, pero yendo un poco a lo, que, a lo que ha sido después de dos semanas ya que ocurrió el plebiscito, ¿cuál es el análisis que hacen desde la democracia cristiana? Eh, un partido que tomó la definición de ir por el apruebo mayoritariamente eh, después de este resultado y, y al mismo tiempo, ¿cómo ven este espacio de diálogo que se está, que está construyéndose y que se, en el cual se está buscando un acuerdo y en el que obviamente participa la democracia cristiana? Estos dos estas dos líneas, ¿qué, qué, ¿qué reflexiones tienen al respecto y qué están haciendo para, para buscar un, un acuerdo allí?
0: Bueno, primero decir que la democracia cristiana eh, siempre estuvo por cambiar esta constitución, ¿ya? por la construcción de una constitución nueva, participativa, escrita en democracia. Eh, eso es parte de las convicciones nuestras, como partido, eh, como un referente político, eh, y no porque a uno no le haya ido bien en una elección va a cambiar las, con, las convicciones. Eh, por otro lado, también tenemos eh, que las demandas que se graficaron en el estallido social a, par a partir del 18 de octubre, eh, siguen pendientes. Y es lo que nos preocupa también como partido. Eh, esas demandas tan sentidas eh, explosivamente y auténticamente expresadas por la ciudadanía en la calle, en todo el país, son demandas que siguen pendientes. Y la política tiene que ayudar a buscar un camino de salida a eso. Y en eso yo creo que el presidente de la República hizo una invitación, primero a los ambos presidentes de, de ambas cámaras, eh, luego a los dirigentes de todos los partidos. Tuve oportunidad de estar ahí en esa conversación, estuvieron todos los partidos excepto Republicano, que se sumó a la reunión siguiente, pero todos manifestamos una voluntad de, de generar un camino para que en esta segunda etapa constitucional, en este segundo tiempo, eh, podamos ir construyendo acuerdos entre, entre los partidos con un marco que nos pueda dar un indicio de, de por dónde va el camino. Eh, Coincidimos todo en una primera reunión, que un plebiscito de entrada ya estaba eh, dicho, la voluntad ciudadana ya se expresó en la primera pregunta, la más básica que es ¿Quiere usted una nueva constitución y cómo quiere que sea construida? Y eso ya lo respondió el pueblo de Chile. Algunos majaderamente han insistido de que esa pregunta se vuelva a hacer, pero los que creemos que los recursos fiscales son, no son infinitos, y que las consultas populares no se pueden estar haciendo cada tres meses, porque son, son decisiones importantes, eh, podemos decir que esa respuesta ya se dio,
2: ya la dio el pueblo de Chile. Aunque no hay acuerdo aún sobre esa en, en este nuevo espacio que se está generando. Yo, y yo, eh, eh, Cecilia, decía que, que, que si uno tuviese que resumir a propósito de la cantidad de análisis que se han hecho en este tiempo desde el día siguiente al resultado, que ¿Qué crees tú que fueron las causas principales o, sea, o que están observando en la democracia cristiana, que están analizando qué ocurrió para que se llegara a una derrota de esta o a un resultado de este tipo? Entonces.
0: Primero yo creo que hay que asumir la derrota como parte del fracaso que tuvimos. No, no, Independientemente de los factores que yo creo que es multifactorial, hay que asumir la derrota. Yo creo que eso ha costado un poquito, ¿eh? se le echa la culpa a, a, a un externo, pero no se hace la evaluación interna. Creo que costó mucho que, que se transmitiera el avance que este borrador de texto constitucional eh, era para la sociedad chilena. Creo que aquí eh, los partidos actuaron en forma dispersa, eh, sin, eh, sin un, un proceso, una convergencia en donde pudiera mostrar la fuerza de lo que significaba aprobar, ¿no? las bondades que significaba aprobar y cómo eso daba solución. Segundo, también creo que la convención constituyente eh, tuvo espacios de, de desorden, de, de algunos conflictos eh, que fueron desafortunados y que fueron bien extrapolados también por eh, por, por, por la derecha que nunca creyó en esta en nueva constitución. Pero también creo que eh, había las propuestas fueron, eh, en materia específica, muy al detalle. ¿eh? Y así es bastante más difícil llegar a acuerdo. Creo que la, la constitución tiene que ser un marco de principios que se comparten en torno a cual se va a legislar a eh, futuro. Y creo que la desconfianza es tal con el mundo político y la representación de los constituyentes era tan de causas puntuales que lo que hizo finalmente fue eh, discusión de causas puntuales y específicas más que una visión de país global como, como son la mayoría de las constituciones en el
2: mundo. Lecciones eh, bueno, para, para el proceso que viene, digamos.
0: Esas son lecciones, yo creo que más bien para nosotros los que tuvimos por el apruebo. Ahora, las lecciones, eh, yo creo que también hubo mucha mentira. ¿eh? Yo creo que aquí también eh, la manipulación de la información, que finalmente una mentira igual, eh, tuvo eco, tuvo mermó, mermó en la conciencia de las personas. Era un texto muy extenso, entonces era muy difícil que el común de las personas pudiera leerlo eh, y pudiera comprenderlo. Entonces, eso también ayudó a que eh, la gente que estaba por el rechazo eh, le sacara provecho y pudiera inventar ciertos capítulos que ni siquiera existían escritos en este borrador. Entonces, yo creo que ahí hubo una combinación de cosas que, que la verdad que fueron desafortunadas, en donde yo creo que se perdió una primera oportunidad pero eh, que la voluntad de, del pueblo de Chile y de la política chilena está en tener una nueva constitución yo creo que todavía permanece.
1: Cecilia, qué interesante escucharte, sobre todo desde este tono eh, de humildad para tener eh, reflexión al respecto de los resultados del plebiscito que fue lo mismo que eh, puso en el tapete el presidente Boric a propósito eh, de la gran distancia que tuvieron las dos opciones y eh, todos aquellos que estuvimos por la opción de la prueba también ahí reflexionar respecto a lo que no hicimos nosotros también para enfrentar este proceso. Pero quiero sacarte un poco de, de la discusión constitucional que yo sé que se ha tomado la agenda y el debate estos últimos días porque también lo que nos da esta, una de las reflexiones es el rol de los partidos políticos eh, para enfrentar este nuevo proceso. Y tú, como secretaria general de la DC, eh, ¿cómo ves ese futuro en específico para el partido que tú hoy día estás liderando junto a otros camaradas, otras y otros camaradas en la dirección nacional?
0: Sí, eso es interesante porque esto como que le volvió la pelota a la cancha de la política. ¿Ah? De, de, de los partidos políticos y, y yo creo que el desafío es súper grande tan grande que creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo para estar a la altura y eso significa todo eso significa eh, reconociendo, reconociendo la derrota en algunos y en otros reconociendo que el triunfo del rechazo también es multifactorial Así como la derrota de la prueba es multifactorial, el triunfo del rechazo también es multifactorial. Y no se puede leer de eso que la gente no quiera transformaciones, porque ya dijo que quería transformaciones. ella dijo que quería una nueva constitución. Entonces lo que hay que ver es cómo se hace esa nueva ese nuevo pacto social. Entonces el desafío de los partidos más bien tiene que ver con eh, la claridad, la templanza de ponerse de acuerdo de ponerse de acuerdo con el más distinto que es un poco lo que nos pide la, la ciudadanía y yo creo que hay mínimos comunes ya establecidos que se pudieron ver eh, en, incluso en, en las propagandas que hubo en la, en la, en la franja del rechazo, del apruebo, ya hay mínimos comunes que se comparten y esos mínimos comunes yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa eh, y escribirlo ¿ah? y comprometerse porque una semana se dice una cosa a veces otra semana se dice otra pero los partidos estamos obligados a colaborar en este proceso estamos obligados a generar este marco y las condiciones para hacerlo pero la, la constitución la tiene que escribir la gente electa para esto. Claro. Se puede ser con una comisión de expertos, como algunos han propuesto, una comisión de expertos que va a ayudar a que el proceso vaya caminando la misma vez que se va redactando y pueda ser armónico este texto, este nuevo texto. Pero la, la, los constituyentes tienen que ser electos. La participación llegó y uh -huh. se va a quedar y la gente va a exigir esa representación
1: pero en este caso, ¿cómo ves tú el futuro de la DC en este nuevo proceso? Entendiendo también que ustedes tuvieron ahí algunas dificultades con estos llamados díscolos respecto sí. a la posición mayoritaria que tomó el partido en su junta nacional, que uh -huh. era estar por el apruebo. ¿Cómo avanzamos en ustedes? ¿Cómo avanzan como partido en, en esa, teniendo esa realidad?
0: Mira, no, nosotros hemos... Eh construido de a poco puentes conversando con los demócratas cristianos que estuvieron eh, eh, por el rechazo pero que quieren construir hacia adelante. Con los que estuvieron por el rechazo y no quieren construir nada hacia adelante es difícil conversar. Pero con los que estuvieron por el rechazo y, y quieren seguir construyendo para adelante, nosotros nos hemos reunido. ¿eh? Nos hemos reunido, hemos conversado cómo, eh, cómo avanzar en este proceso. Eh, se ha reconocido aquí que eh, más bien hay una derecha dura que no quiere ningún cambio y que fue más bien eslogan lo que lo que se dijo de que todos queremos una una nueva constitución, pero una buena constitución era como el eslogan de ellos. Se reconoció también que eh, hay sectores de la derecha que nunca lo quisieron, ¿eh? que lo dijeron más bien como propaganda. Pero eh, hay un sector de la democracia cristiana que estuvo por el rechazo, con quienes se puede conversar, se puede construir, porque también están convencidos que Chile necesita una constitución escrita participa participativamente y democráticamente.
1: Perfecto.
0: En ese proceso estamos, Niki. Eh, y, y
1: Cecilia, uh -huh. y en ese proceso también mencionarte, porque una de las cosas que muchos y muchas olvidan respecto al proceso constitucional es que en medio del estallido social del 2019, la primera consulta ciudadana que eh, se hizo a nivel nacional eh, partió de parte de los alcaldes. Los municipios fueron los que tomaron la batuta en esta conversación para poder encauzar este, este descontento. Hoy día los alcaldes se reunieron en la mañana, los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana, y ahí ustedes tienen una camarada liderando la Asociación Chilena de municipalidades. Entonces, en eso, ¿cuál es, cuál es el, la perspectiva que ustedes esperan tener, que tengan los gobiernos locales en esta nueva discusión?
0: Mira, bien interesante lo que se armó eh, con los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que ellos son los que mejor tienen el pulso de lo que pasa en la ciudadanía, de las necesidades de la ciudadanía. Eh, y eso es muy importante para saber eh, o para canalizar lo que la ciudadanía espera de este proceso. ¿Eh? Ellos no pueden eh, hacer el cable a tierra, pero tampoco tenemos que olvidar que la Constitución no es un conjunto de leyes que se va a juntar en un texto. ¿Eh? Tenemos que eh, definir la visión del país que queremos a futuro, cómo queremos ese país, ¿Qué principios van a regir ese país? Y esa visión es una visión amplia. Eh, y el, pero el cable a tierra que nos entregan los municipios, los alcaldes y alcaldesas, es sumamente importante para no perderse, digamos, en este, en este mundo de, de ideas o de ideología Por ahí escuché a una alcaldesa que dijo, mira en realidad nosotros sabemos bien lo que necesitan nuestros vecinos, esto no va a estar dividido por ideología yo, yo encuentro las opiniones bastante razonables, pero tampoco hay que olvidar que aquí lo que nos, se nos pide es tener una visión de país, eh, donde tengamos principios y reglas claras y, y nos queramos comunicar a través de eso. La relación que voy a tener yo con el Estado, la distribución del poder, la distribución de la riqueza. Y en eso nos podemos encontrar en el camino que tenemos distintas
2: visiones. Así es, Cecilia, y de hecho, llevamos seis meses de un nuevo gobierno, parece que fuera más, pero son seis meses solamente, y ustedes apoyaron la, la elección en segunda vuelta del gobierno de Gabriel Boric, Estuvieron, de alguna manera, con las fuerzas políticas, estuvieron juntos, estuvimos juntos con el con el apruebo, y hasta por ahí sonó en el cambio de gabinete después del 4 de septiembre, la in, eh, en algún momento sonaba que pudiesen ingresar algún cargo de relevancia un encamará de la democracia cristiana. Mi pregunta es que, ¿cuál es la relación en la que, que mantiene el día de hoy la democracia cristiana con el gobierno? ¿Cómo ven el gobierno para adelante y su, su relación después de este rebaraje que, que ha habido eh, en, para enfrentar los desafíos del país hacia adelante?
0: Mira, interesante tu pregunta porque porque es una pregunta que se hace mucho de, ¿qué pasa con la DC y esta relación tan rara que tiene con el gobierno la gente no nos entiende mucho pero nosotros desde, el, desde que definimos apoyar al presidente Boric en segunda vuelta siempre dijimos que nosotros íbamos a hacer un apoyo para el gobierno eso no significaba que nosotros íbamos a cobrar esto en cargo en, eso no significa eso eso significa ser parte de un diseño político que también nos convoque a los demócratas cristianos eh, ¿Por qué? Porque creíamos que el programa de gobierno del presidente Boric, junto con, lo, con el programa de gobierno de nuestra candidata presidencial, yana Proboste, tenían estas transformaciones que Chile necesita. Eh, y yo creo que no nos equivocamos, hasta el minuto yo no he escuchado a alguien que diga, mira, ¿sabes qué? Hubiese sido un mejor presidente que Boric. Eso no lo he escuchado. Sí he escuchado algunas críticas y quizás eh, en, estas, en este segundo tiempo del gobierno, después del cambio de gabinete eh, a mi juicio lo que tiene que haber es una mayor apertura en decir, mire, este, este, este gobierno tiene, eh, tiene un diseño en donde son todos convocados todos convocados eh, y en eso, bueno, nosotros hasta ahora no, nos, no hemos sentido participación en el gobierno no me refiero a cargo me refiero a, al diseño que hay que tener para darle esta conducción a Chile que le permita tener eh, finalizar su programa de gobierno, aplicarlo y poder tener también ofrecer este nuevo proceso constitucional. Y eso yo creo que es parte de una conversación eh, más amplia de solo los partidos de gobierno.
1: Cecilia, muchísimas gracias por tus reflexiones, nos quedamos con ese desafío que se tiene a futuro a propósito de la conversación del gobierno con las distintas fuerzas políticas, con este proceso constitucional que continúa en nuestro país, pero te queremos agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo para conversar con nuestro podcast Entre Iguales.
0: Muchas gracias a ustedes y un abrazo.
2: Muchas gracias Cecilia, un abrazo grande de acá desde el Instituto de Igualdad.
0: Gracias, felicitaciones a Instituto Igualdad.
1: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.